0: С наступающим вас, мои дорогие слушатели и слушательницы! Сегодня, возможно, должны были быть пятничные чтения, но у меня есть извинения в виде наступающей более важной даты — Нового года. Но сегодняшний выпуск будет довольно-таки фривольным. Никаких серьезных тем мы поднимать не будем. «Каково Дед Морозить в России?» Текст Юрия Голышева для проекта «Батенька». Для кого-то апокалипсис наступает каждый год — в то время, как другие наряжают елку и пакуют подарки, жизнь профессионального Деда Мороза весела, но трудна, а порой опасна. Об этом нам рассказывает заслуженный артист Российской Федерации, испевший «Красно-кафтанной судьбы» сполна. Каждому артисту наверняка случается отважный Дед Морозить в последней декаде декабря и первой декаде января. Самозавенные на самых разных площадках Разумеется, не столько во имя искусства Сколько приработка для Которого ждали целый год Сложность в том, что эта компания Совпадает с детскими каникулами Когда в театре многие заняты В утренних детских спектаклях С 20 декабря по 10 января По два в день Они для простоты купом Именуются сказками Хорошо, если у тебя есть дублер. Второй состав. Тогда оба исполнителя вступают в сговор с заведующим репертуарной конторой, который на свой страх риск перекраивает график их занятости. Тут важно не только говорить непосредственное начальство, но и материально заинтересовать, так как дирекция ни в коем случае не должна знать про эти незаконные подмены. В итоге... Один исполнитель пашет в театре, а другой бегает по халтурам, как традиционно именуются на театре все виды сторонних приработков. А потом нехитрый расчет За один отыгранный спектакль – гонорар одной елки. На Новый год самое вожделенное – попасть в большой проект. Кремлёвский дворец, колонный зал, олимпийский. Там и платят получше, и условия поприличнее. Куда хуже парки – где работать приходится на открытом воздухе. Никогда не забуду 1983 год и зеленый театр парка Сокольники. В тот год зима была холодной, в среднем до 20-25 градусов мороза. Работали мы по четыре представления в день на льду в очередь с фигуристами, а публика топталась на снегу. По сценарию, мы, группа артистов, изображали духовой оркестр, какие-то хулиганы постоянно похищали наши инструменты, а Дед Мороз со Снегурочкой выручали нас. Мне достался тяжелый геликон. Под фонограмму мы якобы играли, втихаря остерегаясь примерно губами к мундштукам. Это не всегда удавалось. На льду мы частенько падали, ушибались, а народ смеялся, полагая, что это специально, эксцентрика. В небольшом вагончике, куда мы забегали погреться, безостановочно работал какой-то здоровенный допотопный обогреватель с открытой раскаленной спиралью. Володя Насонов из Театра Антаганки, изображавший Деда Мороза, так близко склонился над ним, что по неосторожности спалил свою бороду, да и сам чуть не обгорел. Благо, в конторе парка нашлась запасная борода. И такая кутерьма весь световой день. Одни таких 20. Конечно, выпивали, чтобы не колеть, но что называется без фанатизма. В большинстве своем гилки неорганизованный промысел. Прежде всего, детские сады по 2-3 праздника в день, а бывает и до 5. Но тут уже все на самообеспечение: костюм, обувь, борода, грим все с собой. Ну и посох. Как правило, какую-то палку найдут и украсят на месте и блага, если музыкальный руководитель берет стандартный сценарий на все елки. Но есть проблема. Зачастую в каждой группе сочиняется оригинальный сценарий. Инициаторами чаще всего выступают особо творческие мамаши, которым необходимо самоутвердиться. Тут беда. Самодельными убогими виршами исписано пол тетради. Попробуй выучи. Как-то выкручиваешься, то и дело переходя на ритмизированную прозу. Спасают собственные заготовки. Волшебное выжимание воды из посоха, исчезающий снежок, появляющаяся ниоткуда конфета, чудесное окрашивание воды в банке и прочее. К концу дня все путается в голове. Перестаешь соображать, что уже сказано, а что еще впереди. Товарищ по театру Ермоловой и мой одногодок Сажа Колягин ныне руководитель, etc. Помню, насмешил. Сижу, говорит, под елкой, они бегают вокруг хороводом. Вдруг вижу, да это не дети, а рубли. А тот вон толстый, вообще трояк. Плата тогда была стандартная, 15 рублей за елку. Порою налаживались многолетние контакты с садиками. Этими точками дорожили. Организаторов приглашали в театр на спектакли и вообще дружили. К самой же новогодней компании относились свято. Все остальное в эти дни отменялось. Бытовал анекдот: артисту звонят из Голливуда, приглашают сниматься с брандо у самого Кополы. Он в восторге. Готов? Когда? Конец декабря и начало января. Да вы что там, с ума посходили? У меня же елки. Случались виртуазы, которые ухитрялись в день намолотить до 10 праздников. Рецепт просто. Дед Мороз и Снегурочка фрактуют на день такси и по цепочке обслуживают 10 садов. Но как? Прибывают в садик, сразу же зажигают елку, разыгрывают преамбул в стихах, потом говорят руководителю, «Ты, пока веди концерт, мы появимся в конце». Занимает это минут 7-8. Тут же, не переодеваясь, в такси, в другой садик и так далее. Затем возвращается в первый садик, и Дед Мороз сходу, «Вы соскучились, друзья? Не скучаете? Вот и я!» Тут же ускоренная раздача подарков и так далее по цепочке. Уверяют, что при хорошей организации схема действовала безотказно. Особая статья. Вызов на дом. Тут проблема такая. Как незаметно оказаться в квартире и где-то одеться-загримироваться, не будучи разоблаченным вездесущими детьми? Это работа и легкая, и доходная. Одна опасность везде радушно и усердно угощают. два 3 адреса, и ты рискуешь возвратиться домой на бровях. Самое трудное выступать перед собственными детьми или внуками. Они с порога чуют подвох и часто узнают, как не меняй голос и пластику. Самое глупое, что потом-то приходится вернуться к ним в прежнем облике. Тут же вопрос. Ты где был? В магазин ходил. А что? Тут без тебя Дед Мороз приходил. Только что ушел. Он тебе не встретился? А потом? Это был ты! На тебе такие же сапоги, какие были на нем. Из самого памятного. Конец 90-х, Ресторан «Манхэттен». Что был напротив Спасской башни. В западном крыле, снесенной ныне гостиница «Москва». Место злачное, шикарное. Тогда еще и бандитское. Тут случилось ЧП. Какой-то артист, назначенный на Деда Мороза, в последний момент засбоил, не смог. заменить его на новогоднюю ночь оказалось проблемой. В итоге обратились ко мне. Я объяснил по телефону, что я отнюдь не богатырских статей и что мой Дед Мороз – это скорее нетипичная и суетливый старикашка, что-то вроде шолоховского деда-щукаря. «А это еще прикольнее», – ответили мне. «А костюм укоротим». «Что за костюм?» «Мы взяли напрокат в Большом театре», говорят. «Одеяние царя Бериндея». «Ну что делать?» «Согласился». «Прибыл за два часа. Сам же и подшивал сверкающий балахон, как мог приладил бороду». «А сценарий?» «Никаких сценариев. Вот список гостей, желающих выступить. Среди них звезды. Буйно, Салтыкова и другие. Ваше дело – представлять их публике». А главное, быть в зале с гостями и выполнять все их пожелания. Снегурочка будет? Обязательно. Да вот она. Вижу, идет двухметровая девица, практически голая, вся в блесках и каких-то перьях. Это наша стриптизерша. Публика ее любит. Многие из-за нее сюда и ходят. Ну ладно, думаю. А народ тем временем прибывает. Везде столики со спиртным, многие тут же прикладываются оператив одним словом. Скоро стали подъезжать звезды. Каждая со свитой. Костюмер, гример, шофер. Тут же все горячо заспорили, кто за кем вступает. Каждому надо в эту ночь успеть еще несколько мест. Даже немного скандалили. Но ушлые организаторы умело разруливали спорные моменты, отвлекая господ выпивкой, байками и рискованными анекдотами. Тем временем, пора и елку зажигать. Появление в зале такой пары, как дедок в подшитом берендеевском кафтане на красных софьяновых сапожках с его внучкой-акселератом вызвало в зале некоторое оживление. Мы бойко начали какой-то конференц насчет старого года, погоды. Все галдят, на нас ноль внимания. Надо было срочно как-то наладить контакт. Это взялась сделать моя снегурочка. Что-то стало холодно. Громко прикричала на микрофон. Не пора ли нам поддать? Тут же хором откликнулся зал. И сейчас же принялся выполнять собственную рекомендацию. Теперь они наши, успокоила меня коллега, лихо выпивая и с аппетитом закусывая икрой с ближайшего стола, где ее уже кто-то вовсю оглаживал. Потом выступали именитые концертанты, ослепительные в своих рискованных нарядах. А когда они отбыли на свой дальнейший час пошли какие-то несосветные конкурсы на раздевание танцы на столах, хоровой исполнением блатника дальше легкий туман, поскольку и меня стали требовать к столам где обнимали, дергали за бороду и усы обязывались каждым выпивать время шло к утру, когда ко мне подошел квадратный человек в малиновом пиджаке и с тяжелой цепью на бычьей шее Профессионально возложив мне руки на плечи и глядя на меня бездумно отчаянными глазами, он хрипло спросил тоном, не сулящим ничего хорошего. «Слушай-ка сюда, дед. А ну-ка пожелай мне чего-нибудь на Новый год». В моем нетрезвом мозгу промелькнули неуместные картины собственных похорон, и непонятно по чью диктовку я неожиданно для себя самого проникновенно произнес Желаю, внучек, чтобы в новом году все выпущенные в тебя пули пролетели мимо. Мой визави не вдруг постиг всю глубину моего пожелания. А когда понял, содрал с меня всю мою волосинную аппликацию, в засос поцеловал мокрым ртом и повел в угол, где за столом сидели его братки. Оттуда меня в конце концов извлекли сын и зять, приехавшие за мной на машине. Мой друг не без борьбы меня выпустил, а на прощание сказал нам троим. Если вас кто тронет, вы только скажите, что вы мои друзья. Так и скажите, Коля Рваный – наш брат. А вам я пожелаю, чтобы все испытания, которые на вашу долю выпадут, вы прошли с успехом. И чтобы сам 2017 год мимо не пролетел. С Новым годом, друзья!